0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière.
1: Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, très bien, merci. Bon,
0: merci d'être là avec nous. Vous avez regardé, j'imagine, hier le discours du Premier ministre euh, qui met en garde contre le, le risque de l'écroulement de l'économie si le déconfinement n'est pas mis en œuvre. Euh, remettre l'économie en route, c'est voilà, même en mode dégradé, parce que ce sera évidemment en mode dégradé, euh, c'était nécessaire quand on voit... Notamment l'explosion, on en parlera tout à l'heure, mais des chiffres du nombre de chômeurs en France et d'une violence inouïe
1: ben, Ce qui était d'abord nécessaire, c'était euh, de préserver euh, la santé des salariés et de la population en général. Et ce qui a été nécessaire, et encore jusqu'au 11 mai, à tout le moins, c'est le confinement. Euh, à l'évidence, c'est ainsi, euh, le Premier ministre a beaucoup insisté euh, là-dessus, à juste titre, euh, qu'on a limité euh, le nombre d'entrées en, en, en maladie et a fortiori euh, en réanimation et qu'on a pu faire face euh, à l'insuffisante capacité euh, du système hospitalier ouais. aujourd'hui, ce qui est malheureux d'ailleurs. Hein, euh, on a eu de cesse pendant des mois et des mois euh, d'alerter sur... Euh, la situation tendue dans les hôpitaux. On n'a malheureusement pas été euh, écouté suffisamment tôt par le passé. Et voilà, on a été confronté à cette situation. Évidemment, on est dans une double tension. Il euh, y a toujours cette crainte, puisque le Premier ministre dit qu'il euh, va falloir apprendre à vivre avec le virus. Ouais. Mais apprendre à vivre avec le virus, c'est avec la peur de contracter la maladie quand même. Hein. Donc ça, ça, la, ce qui nous dit question.
0: en creux, le Premier ministre, c'est que le risque zéro n'existe pas. Ça qu'il nous dit Il nous dit que qu'il faut apprendre, c'est ça, à coexister avec, avec le Covid tant qu'on n'a pas de traitement de vaccin, c'est ça qu'il nous dit? Hein.
1: Oui, mais justement. Au risque euh, le risque de l'écroulement économique? Bah, le, le risque zéro, euh, il y a deux façons euh, de l'éviter euh, c'est euh, soit effectivement de finir par trouver le plus vite, ce sera le mieux, un traitement, ah, ça un ça vaccin, soit euh, de mettre en place tous euh, les moyens qui garantissent la protection euh, sur des salariés. Et euh, mais même si vous faites tout,
0: Yverrier, même si vous faites un maximum, le risque zéro n'existe pas, vous en convenez
1: mais Le risque zéro n'existe jamais en quoi que ce soit. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on risque sa santé alors que des moyens de protection pourraient être mis en œuvre, euh, mettre à disposition les masques. Moi, j'ai compris que euh, du côté du, du gouvernement, la doctrine avait évolué. Euh, il l'a reconnu lui-même. Et aujourd'hui, j'ai entendu que les conditions de la reprise dans les entreprises, comme dans le secteur de la fonction publique, le secteur public seraient euh, la disponibilité de masques protecteurs. Donc, euh, il faut que maintenant... Euh, Au, moins de de la la, la Au moins, les choses sont claires, maintenant. Bah, il faut qu'on sorte de l'arlesienne la, euh, et que ces masques soient effectivement mis en place, euh, disponibles. Qui va les fournir Qui va les prendre en charge euh, ça, c'est une question euh, et ça, à laquelle il flou, faut répondre. ça, pour vous, c'est flou Ben, on n'a pas euh, encore les réponses. Moi, je demanderai... Euh,
0: vous le voyez demain, enfin, vous le parlez demain. demain euh,
1: ouais. des réponses à toutes ces questions. Euh, comme il relève, euh, et ça, c'est important, de la responsabilité des pouvoirs publics, d'édicter précisément quel type de masque on doit utiliser, quelles sont les modalités d'utilisation des masques pour une sûreté de la protection en fonction des situations, selon le poste de travail, selon qu'on est dans les transports. Il faut que ces règles soient édictées avec précision et sûreté, qu'on sache ce qu'on doit faire. Et nous, les syndicats, notre rôle, il est euh, de nous assurer que ces masques sont bel et bien euh, disponibles et euh, dans les conditions qui sont préconisées précisément pour qu'ils euh, soient utilisés efficacement. Et donc vous lui
0: demandez donc... quoi demain quand vous le voyez, quand vous lui parlez au Premier ministre concrètement, les trois questions bah, que vous On va lui poser. demander
1: aussi euh, de préciser un peu les choses euh, en matière de, de transport, euh, parce que euh, quand il euh, indique euh, par exemple qu'il faut euh, neutraliser un siège sur deux, vous savez, dans le RER ou le métro, euh, c'est pas assis euh, qu'on est euh, le plus près les uns des autres, c'est debout. Donc il va y avoir une grosse difficulté sur la fluidification euh, du, du trafic. Euh, donc une préconisation de poursuivre euh, quand on le peut, le télétravail, et à ce titre d'ailleurs, euh, le, le télétravail tel qu'il a été mis en place n'a pas été du tout préparé, négocié, et on sait que les conditions sont aussi euh, compliquées. Et on avait de longues dates demander l'ouverture d'une négociation au niveau interprofessionnel sur le télétravail, euh, y compris en y intégrant le droit à la déconnexion. Moi, j'ai renouvelé au, au patronat cette demande euh, ces jours derniers, et en particulier hier, à, à la suite euh, de l'intervention du, du Premier ministre.
0: Ouais, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui s'interroge si, savoir si tout le monde aura bien justement un masque. Comment est-ce qu'on garantit, euh, là encore une fois, c'est important concrètement, une sécurité sanitaire maximale
1: on l'a garantit à la fois par la mise à disposition des équipements de protection individuelle, hein, donc masques, ouais. euh, gels, euh, plexiglas euh, selon euh, les situations. On l'a garantit aussi par une organisation du travail. Et là, j'insiste beaucoup, le maître mot du Premier ministre hier était entre autres euh, la progressivité. Euh, moi, j'ai entendu dans son discours plutôt une accélération de la reprise et, ce que je crains, c'est que ça ne se traduise parfois par de la précipitation qui, serait, qui irait à l'encontre, justement, euh, d'une organisation du travail et de comportements qui préservent euh, le respect effectif des gestes barrières. Parce que, vous savez, les gestes barrières, ça va à l'encontre de ce qui est euh, notre culture, de ce qui est le, le réflexe spontané. Spontanément, quand on arrive au travail, on va plutôt euh, saluer ses collègues, euh, se serrer la main... Euh, voir se faire la bise, on va spontanément discuter au moment de la pause par exemple, euh, au moment de la sortie du travail, donc on a plutôt euh, en société le réflexe de se rapprocher les uns des autres et là ce qu'on va demander euh, aux salariés c'est de, de, de rompre avec ces réflexes qui sont des réflexes spontanés, culturels, et donc si on y ajoute euh, une trop grosse, une trop grande rapidité à la reprise, une intensité de travail c'est pour ça que nous étions en désaccord justement avec les dérogations euh, aux 48 heures de travail et au Travailler Plus, euh, la jonction du, du patronat du MEDEF, parce que euh, euh, il faut au contraire, euh, en matière de prévention, que toute l'attention soit gardée sur le respect des gestes barrières. Ça vaut d'une manière générale pour les accidents du travail, mais ça vaut là, en l'occurrence, particulièrement sur le respect des gestes barrières. Donc, ouais. Et dernière, et vous
0: vous, vous parliez de précipitation de la part du Premier ministre. On a quand même eu le sentiment, beaucoup de commentateurs ont dit qu'il y avait beaucoup de prudence et que l'économie ne repassait pas au vert, mais plutôt à un clignotant à l'orange.
1: Il, il a beaucoup utilisé le terme de prudence. Il a lui-même reconnu qu'au terme de son discours, euh, des incertitudes euh, demeurent. Euh, il faut répondre à ces incertitudes qui sont autant de questions. Euh, mais euh, on, on voit bien qu'il y a... Euh, vous, vous, c'était la première question, hein, l'enjeu le, le, économique, euh, on, on est parfaitement... Vous savez, les salariés, aujourd'hui, ils sont tiraillés entre la peur de contracter le virus, qui est parfaitement légitime, euh, compte tenu de, de, de la violence de, de, de cette maladie euh, dans certains cas, trop, trop nombreux d'ailleurs, et puis euh, bah, la peur des fins de mois difficiles quand on est en activité partielle, parce qu'on n'a pas son salaire euh, intégral, euh, la peur de son emploi demain, du devenir de son emploi, de l'activité, et donc euh, il y a ce, ce déraillement. Mais... Personne n'est prêt à courir le risque de sa santé pour autant. Mais bien évidemment, euh, l'important, c'est que tous les moyens soient disponibles le plus rapidement possible. Et, et là, il y a un, un vrai problème en matière de politique industrielle. Ça, ça fait partie euh, de nos demandes. Euh, le, on s'est aperçu qu'on n'était pas euh, capable de produire suffisamment de masques le moment venu, euh, comme on n'était pas capable d'avoir suffisamment de respirateurs comme on n'avait pas euh, suffisamment euh, de capacités en matière de, de tests ouais. euh, et de médicaments y compris. Donc, euh, de manière plus générale, ça doit conduire à une reconsidération des politiques industrielles. Et oh, il y a une prise de conscience, de varier, on a le sentiment dans le
0: discours du Président qu'il y avait une prise de conscience, de ce point de vue-là, sur toute la filière euh, santé. Hein.
1: Oui, santé, alimentation, hein, on s'en aperçoit également. Euh, et euh, je, je, je pense que c'est aussi euh, majeur du point de vue de la question de l'emploi la relocalisation euh, d'un certain nombre euh, d'entreprises de, euh, d'industries, euh, de services donc de l'emploi euh, à la clé et euh, bien évidemment il y a un enjeu important parce que euh, selon qu'on est dans une Grande entreprise, petite entreprise, il y a la responsabilisation des donneurs d'ordre sur toute la chaîne de valeur, sur les sous-traitants en particulier, les fournisseurs, euh, parce qu'en ce moment, ça coince, euh, y compris euh, en ce moment, parce que la chaîne a été rompue. Si vous voulez, il y a des entreprises, euh, soit qui n'ont pas de clients euh, dans l'immédiat, soit qui n'ont pas la fourniture dans l'immédiat. Donc, de toute façon, je pense que la reprise, le moment venu, ne peut être que progressive, à la fois pour des raisons de santé, et de sécurité, à la fois pour s'assurer... Vous savez, nous, nous avons milité euh, donc, dès le début du confinement pour qu'on se concentre sur les activités essentielles, indispensables, et qu'on arrête le reste. Pourquoi Pour qu'on mette tous les moyens euh, dont on n'avait pas euh, suffisamment de, 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 de stock sur ces activités essentielles, plutôt que de les disperser, et euh, de faire que les activités essentielles ne soient pas suffisamment protégées, équipées. Eh bien, on sera dans une situation où la progressivité doit euh, justement permettre de s'assurer euh, que tous les moyens, donc euh, je le redis, les masques, les tests, etc., seront bien euh, à l'endroit
0: où euh, on en a besoin. S'agissant ouais. des masques et des tests, c'est intéressant. Alors, Ce sont des grands groupes, évidemment, mais on a entendu euh, Engie dire, voilà, pour euh, tous les collaborateurs qui vont revenir au siège, il euh, y aura des masques obligatoires pour tout le monde. On a vu Veolia dire euh, on prendra la température à l'entrée des bâtiments, y aura, on va tester tous nos, nos salariés. On imagine que pour des TPE des PME, c'est beaucoup plus compliqué. Mais euh, idéalement, il faudrait faire ça, allez jusque-là. Je
1: pense et ça c'est encore une fois c'est au pouvoir public euh, d'édicter précisément les, les mesures qui sont indispensables euh, donc la question des tests elle est effectivement posée euh, moi je pose une, une autre question parce que j'ai compris que la doctrine en la matière était euh, de repérer les personnes euh, oui. potentiellement porteurs du, du, du virus pour les et, isoler. et les personnes contacts pour les isoler euh, et ça, ça va soulever euh, des questions, des risques par exemple, de stigmatisation et, et, et des questions sur le statut des salariés, quand ce sont des salariés qui auront obligation d'être isolés, confinés pendant 14 jours. Si, par exemple, vous savez, les personnes contacts de quelqu'un porteur, c'est son environnement familial, mais c'est son environnement de travail, donc ses collègues de service, d'atelier, et, et, et ça va forcément poser des questions sur l'organisation du travail demain, si on doit tout à coup euh, isoler telle personne, plus ces personnes de contact dans la même entreprise, qu'est-ce que deviendra le statut euh, du ou des salariés concernés euh, Qu'est-ce que deviendra euh, l'activité de l'entreprise en termes de continuité Donc, Et là, vous demandez, au, on vous demandez
0: au gouvernement d'être clair là-dessus.
1: Ben, il faut qu'il soit clair et comme on a compris dans son discours qu'il prolongeait euh, le gouvernement à l'activité partielle jusqu'au 1er juin, le gros ouais. point d'interrogation, c'est « mais après le 1er juin, on en aura encore besoin ». Parce Alors, Muriel Pénicaud s'est exprimé
0: sur ce sujet-là aujourd'hui, Yves euh, Elle nous a rappelé que plus de 11,3 millions, 11, millions de salariés aujourd'hui étaient en chômage partiel. On rappelle, hein, payé aux deux tiers par l'État et un tiers euh, par, par l'UNEDIC. Euh, elle a fait comprendre qu'il y aurait une sortie en douceur à partir du 1er juin, avec un taux de prise en charge qui pourrait baisser progressivement, donc à partir du début du mois de juin. En gros, on augmenterait le reste à charge de, de l'entreprise. C'est souhaitable ou pas, selon vous
1: ben, Ce qui est euh, souhaitable, c'est qu'on... Euh, préserve euh, l'emploi, y compris dans la phase de reprise, donc bien au-delà du 1er juin, parce que tout le monde a compris euh, qu'il est impossible que l'activité reprenne complètement euh, à partir euh, du 1er juin, et même euh, bien au-delà. Donc je pense que... Et donc une baisse, euh, faut... une réduction
0: du taux de prise en charge, comme évoqué par la ministre du Travail, c'est une erreur
1: bah, Écoutez, une pour le direction. moment, le, le, le taux de prise en charge, il est à 100% pour les entreprises, pas pour les salariés. Les salariés... Et ça, c'est une des difficultés qu'on a soulevées et nous, on a demandé d'ailleurs que systématiquement, les entreprises... Alors, on a pu le négocier dans certains euh, cas, dans certaines entreprises, qu'on préserve à 100% le, le salaire des salariés en chômage partiel. Parce que demain, si on a une, une euh, activité euh, partielle pour quelques salariés seulement dans le cas d'une reprise progressive, euh, évidemment la question qui se posera c'est quel est, euh, quels sont les salariés qui sont en temps plein avec le salaire complet et quels sont les salariés qui euh, seront pénalisés parce que, en activité partielle vous n'avez pas tout votre salaire. Et donc là encore nous, nous demandons à ce que on regarde comment on fait dans tous les cas de figure pour préserver au mieux euh, les salaires des, des salariés concernés. Alors. Est-ce que ça passe par euh, une révision du taux de, de prise en charge pour l'entreprise C'est ce que nous dit la ministre, euh, par que dit la
0: parce que, parce que l'économie va repartir progressivement. Ça a sa logique, au, au vu aussi du coût pour les finances publiques de ce dispositif, qui était nécessaire, on l'a compris, hein, pour conserver les compétences.
1: Oui, bien sûr, mais vous savez, c'est toujours pareil. Ce sont des effets de vase communicants, euh, sauf à dire que euh, ceux qui se retrouveraient euh, ni en activité partielle, ni en emploi euh, se débrouillent. Euh, et ça, ça pose la question justement de euh, l'assurance la, chômage. Nous, nous revendiquons qu'on revienne euh, à la disposition de la convention qui avait été négociée en 2017, qu'on abroge euh, les dispositions de la réforme que le gouvernement a mise en place. Sur certains points, euh, les, les, les dispositions ont été suspendues, mais pas toutes. Et, la ministre a... vient d'annoncer
0: justement une prolongation des droits pour le mois de mai pour les chômeurs qui sont en fin de droit. — Nécessaire, on oui. a envie de dire, parce que ça concerne des centaines de milliers de Français.
1: — Bien sûr. Il y a ceux qui se sont retrouvés euh, sur le carreau parce que fin d'intérim, fin de CDD. Ceux qui n'ont pas trouvé d'emploi euh, euh, alors qu'ils étaient en fin de droit. Et évidemment, dans la situation actuelle, on comprend bien que c'est impossible pour eux de trouver un emploi. Donc euh, on ne peut pas laisser les gens euh, sans, euh, sans aide, sans allocation. Euh, mais encore une fois, il faut qu'on revienne, qu'on redonne la main à la négociation sur l'assurance-chômage. Euh, parce qu'on s'aperçoit que, on que bah, justement, les organisations syndicales avaient contesté la réforme du mois de juin dernier, et on ne s'était pas trompé, euh, la preuve en est, c'est qu'il a fallu, euh, au dernier moment, euh, suspendre un certain nombre des dispositions que le gouvernement avait ouais. décidées Mais malgré ces avis. dispositions,
0: malgré les prêts garantis par l'État, malgré le chômage partiel, malgré euh, ce plan euh, de 110 milliards d'euros euh, du gouvernement, euh, ça n'a pas empêché euh, l'explosion. Et là, je fais appel... Euh, L'historique qu'on a sur le sujet en nombre de chômeurs qui ont pointé à Pôle emploi, vous avez vu les chiffres, mais c'est du jamais vu. Un quart de million de chômeurs de plus sur le mois de mars, sachant que le confinement, c'est deux semaines sur le mois de mars. Euh, ça, c'est la première trace concrète de la violence du choc économique. Et là, ça renvoie, pardon, Yverier, à ce qu'on disait au début, le risque de l'écroulement de l'économie. Quand on dit le PIB va baisser de 8%, ça ne parle pas aux gens. Quand on dit un quart de million... 250 000 salariés, enfin, personnes qui, sont, qui vont pointer à Pôle emploi, et souvent les plus précaires, vous l'avez dit, hein, ceux qui sont en intérim, qui voient leur contrat euh, rompu, leur pète d'essai rompu, euh, qui leur CDD n'ont renouvelé les intérimaires, voilà. C'est eux qui trinquent en premier. Pardon, j'étais un peu long là pour le coup. Hein.
1: Non, mais vous, vous avez parfaitement raison. Euh, là, ça, ça pose une autre question, parce que le, le risque de l'écroulement euh, économique euh, il vient euh, du fait que euh, c'est quasiment la moitié de la planète qui s'est euh, confinée. Euh, L'activité euh, a été arrêtée sur euh, quasiment la moitié de, de la planète. L'enjeu aujourd'hui, il est majeur, c'est la coordination de la reprise. Et on ne peut que regretter qu'une chose, c'est qu'au niveau européen, on ne soit pas capable de coordonner euh, la euh, sortie du, du, du confinement. Euh, en même temps, les frontières, que... sont fermées.
0: les frontières sont fermées, donc ça, ça oui. joue un peu moins quand même.
1: Hein. Enfin, Les frontières ne sont pas fermées intra-européennes, hein, elles sont fermées euh, à l'espace Schengen. Mais ce que, ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faudrait pas que euh, la sortie euh, du confinement, justement par rapport à cet enjeu économique, se traduise par une course au marché une concurrence à la reprise le plus rapidement possible pour prendre les marchés le plus vite possible dans un contexte où, évidemment, la situation va être tendue pour tout le monde. Parce que là, ça risquerait justement de se faire au péril de la santé, ici ou là, selon le pays dans lequel on est, ou l'entreprise dans laquelle on est. Donc, il y a besoin de coordonner une reprise et il aurait été d'ailleurs souhaitable que... Puisqu'il y a des enjeux sanitaires qui sont les mêmes, le risque de contracter le Covid euh, quand on reprend l'école, qu'on soit en Allemagne au Danemark, en Norvège, en France, en Italie ou en Espagne, il est le même. Il aurait été, euh, je pense, heureux qu'on euh, coordonne euh, là aussi les choses et c'est vrai dans le secteur euh, euh, économique pour éviter qu'on se fasse la concurrence au, au, au plus rapide euh, sur les marchés en ce moment.
0: Ouais. On finit là-dessus, mais il verrier euh, l'horreur ce chiffre encore une fois de 250 000 chômeurs de plus sur le mois de mars. Euh, et après, on a l'OFCE qui fait du bon boulot en général. Après, c'est de, de la prévision, ce n'est pas, pas facile, hein, mais euh, il nous parle de 500 000 potentiellement chômeurs de plus entre mi-mars euh, et mi-mai. Wow. Et là, euh, Eric Wirth, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui dit, mais on peut même imaginer un million de chômeurs de plus. Et là, on se dit, mais euh, il faut quand même que l'économie redémarre avec toute la sécurité sanitaire qui va avec, mais quand même, quand on voit la violence des destructions d'emplois.
1: Oui, on est tous inquiets. Moi, je suis très inquiet dans le secteur aérien, dans le secteur aéronautique, dans le secteur de l'automobile. On, on risque des, des lendemains euh, très, très difficiles sur le plan de l'emploi, c'est vrai. Euh, mais euh, encore une fois, euh, une fois qu'on s'est dit cela, il va falloir travailler sérieusement euh, sur une reprise de l'activité. Il va falloir réviser euh, un certain nombre de, 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 de modèles qui ont été mis en place. Hein, moi, je rappelle quand même que les, les, les entreprises bénéficient euh, de l'ordre de 140 milliards d'euros d'aides publiques euh, depuis pas mal de temps. C'est le ministre des Comptes publics qui l'avait évalué. Euh, et je pense qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui doivent être réorientés. On ne contrôle pas suffisamment, on ne soumet pas suffisamment... À condition, on ne contrôle pas, on n'évalue pas suffisamment ces aides du point de vue de l'emploi. Donc, euh, il y a incontestablement euh, une euh, révision d'un certain nombre de, de dispositions. Je pense que euh, il y a, faut pas, faut pas oublier qu'on était revenu à des, des dividendes versés aux entreprises records euh, en 2019. Euh, nous avons d'ailleurs bon, beaucoup ont été
0: sucrés. De... Hein, vont être sucrés cette année. Vous avez vu. Hein.
1: Oui, enfin, pas partout, hein, cependant. Donc, mais après, euh, les
0: boîtes qui vont euh, bien et qui ne font pas appel au sujet public, euh, après, c'est à eux de
1: voir. Hein. Bah oui, mais il y a une question de solidarité. Hein. Ouais. On ne peut pas nous appeler à la solidarité nationale à bout de champ et qu'en en, soi épargnés euh, les plus riches ou euh, les actionnaires.
0: Ouais. Euh, une petite question, juste, vous euh, connaissez mieux le sujet que moi. L'obligation de sécurité pour un chef d'entreprise, hein, sécurité de ses salariés, obligation de moyens ou de résultats Vous allez comprendre pourquoi je vous pose la question
1: oui, bien sûr, euh, c'est une obligation le moyen. de l'entreprise, euh, en termes... moyens, bah, moyen, d'accord, mais... Euh, non, je pose la question, coup, je sais pas du moyen tout, moyen en moyen fait, traduit hein. en résultat, vous comprenez euh, Si, effectivement, euh, les règles sont précisément édictées de ce qui protège euh, le salarié euh, et que ces règles sont respectées par euh, l'entreprise il n'y a pas de, 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 de soucis particulier. Qui va édicter euh, ces
0: règles C'est ben ces les pouvoirs règles.
1: publics, encore une fois, ça relève des pouvoirs publics, c'est une responsabilité des pouvoirs publics. Et c'est ça, ça que vous avez
0: demandé demain à Edouard Philippe
1: ben, Entre autres, oui, je, je vous le disais sur la question des masques, puisque c'est devenu euh, apparemment euh, la doctrine, hein, euh, la, la condition de la reprise dans l'entreprise ou dans l'école, le, le, par exemple, ben, quel type de masque, quel, quel mode d'utilisation, dans quelles circonstances, euh, ça, ça relève, le syndicat euh, n'a pas de compétences particulières. Moi, je ne sais pas s'il faut utiliser tel masque en tant que syndicaliste, euh, s'il faut un mètre ou un mètre cinquante de distance. Ça, ça relève de, 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 de la science médicale, de l'immunologie euh, et ça, au pouvoir public à partir des, des, des consignes édictées par les scientifiques en la matière qui doivent édicter ces règles. Et, et nous, notre rôle c'est de nous assurer qu'elles sont bel et bien mises en œuvre, que les moyens sont bel et bien disponibles, euh, pris en charge, et, et que euh, euh, on, on est en capacité de négocier, c'est notre rôle au quotidien. Vous savez, un peu partout dans le pays, moi j'ai échangé continuellement avec tous nos syndicats, euh, dans tous les secteurs d'activité, ouais. depuis le début, euh, je peux vous dire qu'ils sont sur le terrain, et euh, à surveiller, à négocier... Euh, soit la mise en activité partielle, soit telle ou telle organisation du, du travail, soit la mise à disposition euh, de masques, gel et autres. On n'a pas arrêté euh, sur, ce, sur, ce, sur ces sujets-là auprès vous, des ouais. salariés.
0: Je vous posais la question, Yves on va finir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de patrons de TPE, euh, de PME, qui sont tétanisés à l'idée qu'ils vont tout faire pour protéger leurs salariés dans les règles. Mais que si un salarié a attrapé le virus, eh bien qu'il y ait des décisions de justice. Et là, ça renvoie à ce qui s'est passé dans le cadre de l'affaire Amazon. Donc, cette peur de patrons, je ne parle pas des grandes multinationales, des patrons de TPE et de PME, qui se disent voilà, ben, je vais être poursuivi potentiellement en justice euh, pour non-respect des normes sanitaires. Il y a cette peur juridique qui tétanise les chefs d'entreprise. Vous, vous comprenez ça
1: Oui, bien sûr que je comprends ça. Mais c'est pour ça qu'il faut bien identifier les responsabilités des uns et des autres. Au pouvoir public, un, d'édicter euh, les règles qui doivent être mises en œuvre et d'assurer euh, la mise à disposition des moyens indispensables, de, au, à l'employeur, bah, de mettre en application euh, ces règles et de fournir euh, les moyens euh, qui sont euh, nécessaires. Mais si malgré l'application de ces règles, ces règles
0: trois, un de ces salariés contractait le Covid, qui est responsable
1: ah bah Après la question, elle se pose de savoir si les règles ont été respectées Soit les règles n'étaient pas bonnes et c'est les pouvoirs publics qui sont mis en cause. Ça veut dire que bah, si on nous a dit qu'on pouvait utiliser tel masque et que le masque n'était pas suffisamment protecteur... Ah ben ce sont les pouvoirs publics qui ont dit que ce masque était censé être protecteur, ou que un mètre de distance euh, euh, est la bonne distance, alors qu'en réalité, c'est pas suffisant. Je, je dis ça, j'en sais rien, hein, c'est euh, une illustration. Donc, euh, mais c'est pour comprendre quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Si euh, l'employeur, lui, a respecté des règles, celles qu'on lui a édictées, euh, mais que c'est ces règles-là qui sont en défaut, ce n'est pas l'employeur ou euh, l'entreprise qui est en responsabilité, puisqu'il les aura respectés. Comme euh, le syndicat qui aura, dans le cadre de, euh, du Conseil social-économique ou de euh, la Commission santé-sécurité ou du CHSCT, aura, euh, vérifié et négocié pour que l'organisation du travail respecte et conduise à respecter telle ou telle règle, bah, il aura assumé ses responsabilités dans le cadre des règles qui ont été édictées. Et bon, on le voit, ont, il y a beaucoup de, de questions. Il y a beaucoup de questions
0: hein. que vous aurez demain à poser au premier ministre. On le voit bien. Absolument, absolument. Bon, affaire à suivre. Merci d'avoir été avec nous en tout cas, Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, invité à la grande interview en direct sur Boursorama.
1: Merci, Verrier. Merci à vous. Au Merci. Revoir. Bonne journée.